0: tuvo tal día, tal hora, en tal lugar eso me llamó la atención no me sorprendió me llamó la atención que fueran tan explícitos en el modus operandi o en la forma de actuar con determinadas cuestiones después qué sé yo eh, no se hablaron de cosas que eran importantes o sea, ninguno dio el plan de qué es lo que quiere hacer ...de lo que van a terminar haciendo con el... ...Banco Central, con la dolarización... ...con esto, o sea... ...con lo que... Eh, ...no se habló de discapacidad... ...se te las cuestiones... ...las cosas que decían uno y otro... ...especialmente Massa... ...donde sacaba... ...conclusiones a partir de silencios... ...o respuestas no deseadas de parte del otro candidato... ...entonces resumiendo un poco lo que yo veo el debate... Eh, o lo que vi en el debate no creo que el debate le haya modificado la intención de voto de Mira Alvaro tall eh, del 19 de, no de noviembre el que decidía o el que había decidido ya votar a mi ley ratificó su voto no creo que lo rectifique lo mismo con Masa. si alguno lo rectificara va a ser para no votar a uno o a otro no votar a uno o al otro después no hubo mucha más mucha más sustancia digo, lo que más se ve lo que más yo he visto así en, en, en recortes en, en, en publicaciones y en algunas notas que se dan ahora vamos a escuchar una nota eh, que tiene que ver con toda esta locura en la que estamos viviendo y de la que hemos hablado la semana pasada la posición del radicalismo de eh, eh, con respecto al apoyo a masa vamos a escuchar un audio cortito de unos minutos que después de, del debate de Ricardito Alfonsín el embajador argentino en España eh, y uno va a escuchar ahí medio cómo se sacan a veces y como quieren tapar el sol con, con el dedo eh, digo empiecen a hacerse cargo de las cosas porque nadie se está haciendo cargo de lo que dice o hace si yo tengo una posición formada sobre lo que voy a hacer, y esto yo lo he dicho yo en este balotaje, lo voy a votar a mi ley, lo hago cargo y me lo digo, eh, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, y digo, es mi decisión, no le echo la culpa ni a los oyentes, ni a mi familia, ni a nadie. ¿Por qué los dirigentes no pueden hacerlo? Y ahí es donde toma valor, por ahí un poco más esto de empezar a, de algún modo a separar la paja del trigo, qué es casta y qué no es casta. Después hicieron mil lecturas, que si por qué fueron o no fueron los del PRO, que lo abandonaron. Eso, todo eso, para mí, es fulbo para la tribuna, es fulbito para la tribuna. Yo no sé cómo lo ves vos, sería bueno que me, me digas, lo veo así de esta manera, de esta otra, pero no dejó nada... Eh, Acá me ponen, no me gusta la forma de cancherearlo más a mi ley. Creo que está con mucha seguridad de que va a ser elegido. Tanta seguridad sospechosa. Sí, yo no sé si Massa va a ganar las elecciones, no sé si la va a ganar mi ley. Sinceramente, eh, es un escenario tan cerrado. Todas las encuestas, y esta vez para no errarles, están todas dentro del margen de error. Uno me repasa, yo recibo dos o tres encuestas por día, 43 a 40 y 1, 39 a 42 46 a 43 para un lado, para el otro eh, yo no sé sinceramente si Massa va a, a ganar las elecciones sinceramente no lo sé eh, sí considero que no debería ser no sería para mí eh, lo más conveniente porque continuidad de esto que tenemos la realidad de nuestros últimos 20 años es innegable es innegable. Pero me quedo con la sensación de que la gente... ...me da la, la impresión de que... ...ya se los vengo diciendo hace un tiempito. Eh, la tiene mucho más clara que lo que creen. Y a la gente la boludean demasiado... ...y la subestiman demasiado. Y no creo que ese sea el camino. Probablemente... Eh, mi ley no tenga la experiencia que tiene que tener. Que eso fue otro dato. Que también uno lo ve no solo lo que dicen, sino también las reacciones que se producen en las redes con, con las cosas y cómo se repiten y cómo se de algún modo se van viralizando con el GDE, el famoso GDE, el sistema de gestión electrónico de expedientes y de documentación, que massa intenta apurarlo a, a mi ley por ese lado, y en realidad lo, lo trata de apurar con algo que está totalmente fuera de contexto de lo que estaban hablando. ...pero obviamente que la monada sale... ...de algún modo... A decir, eh, ...no sabe, no sabe... ...a ver muchachos... ...aprendan... Eh, ...empiecen a leer un poco... A ...averiguar de qué se trata... ...porque no tenía nada que ver... ...el apure que hizo para ese lado... ...cuando tenía que explicar... ...otras cosas... ...después de que mi ley le había dado una respuesta realmente... ...o... ...digamos... ...de alguna manera sensata... ...o sea cuando mi ley habla de las relaciones... Internacionales o las, las relaciones diplomáticas yo no soy quien para cuestionar lo que dice mi ley por ahí uno lo diría de otra manera una cosa son las relaciones comerciales de los países entre empresas privadas y otra cosa completamente distinta son las relaciones diplomáticas obviamente que uno tiene que mantener los canales abiertos para que haya libre comercio para que haya negocios para que haya todo lo que tiene que haber a partir de... ...otra cosa son las relaciones bilaterales... ...otra cosa son las relaciones carnales... ...porque los números... ...y esto tiene que ver con lo que decíamos al principio... Eh, ...las cosas que pasan... ...son las reales... ...entonces cuando uno ve... ...y, y se trata permanentemente... ...de no estar en un... ...en un ejercicio de debate... ...que no aportó absolutamente nada... ...y se sacan conclusiones a partir de silencios o de respuestas no deseadas de alguno de los dos candidatos. No tiene demasiado sentido perder mucho tiempo hablando de estas cuestiones puntuales. Pero yo digo que, de alguna manera, eh, los dos, como lo dije al principio, se salieron con la suya. Miley no se corrió de su eje, no se le corrió la tanga o el coágulo, ponele como vos quieras, y más asa fue de tener que dar explicaciones. Después, todas las lecturas que hagamos y por qué no le preguntó esto y por qué no le dijo esto y por qué... Y esas son todas opiniones muy subjetivas. Los únicos que saben exactamente qué fueron a buscar al debate cada uno de ellos. Eh, es más, esta lectura que yo hago de que los dos salieron ganando también es una visión muy subjetiva. O sea, es lo que a mí me pareció. Es lo que a mí me pareció... Eh, no, necesiar, no necesariamente tiene que ser una verdad absoluta o revelada digo es lo que a mí me pareció entonces los dos de algún modo hicieron negocio y la sociedad también hizo de alguna manera su negocio la variable de ajuste de miras al 19 de noviembre va a ser la cantidad de gente que vaya a votar y la cantidad de aparato que se de algún modo se ponga al servicio de los candidatos después no hubo mucho más que eso la gente en líneas generales a mí no me importa lo que dice tal o cual periodista digo, veo mucho lo que publica, comenta o me, me escribe la gente Toda la gente de alguna manera desilusionada por la falta de sustancia del debate eran peleas, se tiraron un par de cañonazos primero eh y después eran todas balas de, de fogueo. No, no había mucho más que eso. Eh, no creo que el debate modifique absolutamente en nada el resultado del balotaje del domingo que viene. Y bueno, tendremos que esperar. Tendremos que cada uno desde su posición pregonar para tratar de traccionar votos para el candidato que tengan. Massa, miley no hay más que eso, son esos dos. Eh, y nada, dejarlo, o sea, un debate más que pasó después de que ya no fumamos dos debates anteriores con todos los candidatos a presidente la semana pasada tuvimos un debate de vicepresidente pero mientras tanto las cosas que pasan en la Argentina siguen pasando, siguen sucediendo son un continuo, pasan todos los días y las respuestas siguen sin aparecer entonces para el debate no hay mucho más que esto que les estoy diciendo, para mí ¿m? si alguien piensa distinto o cree que hubo cosas que, que fueron realmente relevantes para la coyuntura que vive el país, me parece buenísimo, estaría buena que me, me manden alguna punta como para decir, no, fíjate que esto y lo podemos charlar, podemos verlo por ahí hay cosas que se pasan y que uno no las ve o no las interpreta de la misma manera eh, creo que está bueno lo que yo digo de que la realidad de la Argentina es la que está digo que a partir del debate y de todas las publicaciones que se generaron la gente tiene más que claro cuál es la realidad de la Argentina cómo se puede seguir y cómo no se puede seguir quién puede tener la, la, la facilidad de solucionar algunos de los problemas quién puede tener más complicaciones yo era uno de los que en su momento hablaba de eh, eh, la gobernabilidad en un eventual gobierno de mi ley, lo sigo sosteniendo, creo que tiene que construir alianzas no kirchneristas para poder asegurarse un poquito más de gobernabilidad, porque en el caso eventual de ganar le van a salir con los tapones de punta, eso es más que obvio y ahora después vamos a escuchar un audio donde prácticamente Ricardito Alfonsín, Ricardito Alfonsín niega que el peronismo lo haya volteado a Alfonsín en el en la vuelta de la democracia. Pero bueno, vamos con un cachito de música y ya nos metemos otra vez con los temas.
1: Este es el acting que te respeta Seguiré caminando en toper Y yo guineta Y si te vienen tratando entre algodones Una aspirineta Vencida te regala nociones Y un poco sí Porque también la extraño Y un poco no lo puedo dejar Y un poco sí un poco no Un poco sí Y también Un poco sí Coconor En Avenida Sí, un poco no coco y también En Avenidas ¡Ah! Los Goldman vienen tirando aureolas La calle es la pista Araos, Nicaragua, Sandinista lindo sol que tira flores, el ritual buque que me mantiene con placer. Como te ven, te maltratan, a la primera te sacan. Pero en avenidas puedes caminar, un poco sí, un poco no. Un poco sí, y también un poco sí, coco no. En avenidas un poco sí, un poco no. Coco sí, y también.
0: Ya son las 15 y 38 minutos, seguimos acá haciendo esto que es lo que nos pasa. Este programa donde tratamos de buscar algo de información, seguir hablando de los problemas que de alguna manera nos agobian todos los días y estos días venimos hablando obviamente porque es imposible abstraerse del tema de las elecciones, los candidatos, los garrochazos, las pasadas para un lado o para el otro. Y uno por ahí se pregunta, ¿qué es lo que persiguen en todo esto? La semana pasada y la anterior hubo bastante debate, bastante cruce de declaraciones entre algunos dirigentes que forman parte de la mesa chica de la Unión Cívica Radical con respecto a su apoyo incondicional a masa o de alguna manera llamando a hacer todo lo posible para que no gane las elecciones. Eh, para mí, yo voy a seguir sosteniendo que la, la, la discusión partidaria en la Argentina, dada la complejidad de todos los problemas que, que existen, eh, es una discusión que está de algún modo ya agotada. agotada. Hay que pensar eh, más en frentes o hay que pensar más en coaliciones y empezar a juntar la gente que muchas veces uno considera que gente potable, y que por ahí muchas veces está en, en el lugar equivocado, porque por ahí tiene que responder o tiene que actuar más en, de una manera más orgánica que lo que la coherencia nos llevaría a ser estando pensando realmente en los problemas de la gente, que ese es el gran dato que uno va viendo hoy por hoy, eh, que no se está dando. Uno no encuentra un. un, un ...una soga de donde agarrarse para decir... ...no, están pensando en la gente... ...le quieren solucionar los problemas a la gente... ...había hecho un posteo donde... ...decía que... ...la oficina del PAMI en la ciudad está cerrada... ...y en el ANSES se están atendiendo... ...dando turnos a través de la página... ...a partir del 8 o el 9 de enero... ...yo digo... ...es una información que estoy dando... ...para que el que tenga que hacer... ...algún trámite se ponga... las barbas en remojo y... ...vea de qué manera lo tiene que hacer... Y obviamente ahí salen a cruzarte quienes eh, te dicen, eh, quienes defienden los derechos que en muchos casos son privilegios. Eh, uno piensa en ese momento, ¿qué, ¿qué es lo que persiguen defendiendo cosas que son en muchos casos indefendibles? Yo creo que el ANSES tiene que existir, que el PAMI tiene que existir, pero también tiene que funcionar no todos pueden ser títulos para la tribuna pero bueno eh, para no irme de, de, del tema que les quería hacer escuchar ahora que tiene que ver con Ricardito Alfonsín este, okay. este embajador argentino en España eh, hablando de un, una impresión con respecto al debate esto es una nota que le hicieron anoche eh, Lucas Morando y el equipo que estaba ahí en el debate presidencial estaba Claudio Saboya bueno, un poco medio que me da la sensación como que cuando no tenés argumentos un poquito te sacas más allá de las cosas que dijo que no son ciertas del todo y que las vamos a analizar también, escuchemos un poquito a Ricardo Alfonsín Alfonsina aquí Hola.
2: morando y el equipo ¿cómo le va? ¿cómo le va a Lucas? ¿qué dice? bien, bien
3: ¿Qué, ¿qué primer análisis hace del debate de la noche? ¿a quién vio ganador? ¿a quién vio bien? ¿a quién
2: vio mal? Bueno, permítame hacer una alusión primero a los radicales nosotros no tenemos candidato ni programa en esta elección no hay un candidato radical ni un programa radical ni siquiera Junto por el Cambio tiene candidato y lo que quedó claramente demostrado en esta ocasión en este debate ya estaba demostrado de antes que desde el punto de vista programático los argentinos, los radicales, eh, tenemos mucha más coincidencias, infinitamente más, eh, con la propuesta de Unión por la Patria que encarna Sergio Massa, que con la propuesta de la libertad o sea, pero Alfonsín, usted Tenemos... ya se
4: había manifestado eh, a favor de Massa y del kirchnerismo. no, 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 antes de eh, la elección bueno, antes de la primera vuelta usted dijo ah, que había sí, que votar sí, a Massa sí, y al kirchnerismo, sí, había él, dicho sabía eso
2: que, sabía que se iba a reunir eh, eh, junto por el cambio ah, si usted a sabía? Llegaba... Pero ¿qué jerarquía es todo el mundo? cualquiera que hubiera tenido dos dedos de frente tenía que adivinar que si a la segunda ah, vuelta llegaban juntos por el cambio eh. la libertad más iba a un acuerdo entre ellos existió ahora sin que estén en la segunda vuelta chau querido mío Ricardo, déjame preguntarte algo sí. para
3: terminar de entender vos sí. estás diciendo que el radicalismo sí. está con masa que se hicieron kirchnerista, digamos, no existe más la sociedad no, conjunto sino, por el cambio si
2: no es kirchnerista, ¿masa es kirchnerista para vos?
3: sí, desde
4: luego pero
2: es ¿Cómo el, no? es el, ¿quién? El... bueno, eso es tu opinión yo sí. creo que vos decís eso porque lo querés porque querés discutir el pasado no, yo no pero, quiero discutir pero, nada, digo porque eso porque
4: sí, pero si puede Ricardo pero, pero lo digo con todo el respeto Hoy no hay un juicio político a la Corte Suprema de justicia los dos candidatos, los dos este diputados de repente a, a Massa, ¿cómo que tiene que ver? No hay nada más eso, kirchnerista que eso, que que la eso la digamos, no digamos, pero está ah, bien, hay que pero, defenderlo, bueno, me bueno, parece vos defenderlo.
2: Nunca, que defenderlo. Ricardo, es que la, no, la, no, no escuchamos no, una no, cosa, no, respeto, respetalo a Saboya, razón, Para, 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 conozco, lo Déjame interrumpirte un minuto antes
3: de que avances. No está mal ser kirchnerista.
2: Massa es la cara de la
3: boleta de la unión por la patria que es de... ¿Quién es el,
5: no, quién es 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 que... el primer
2: pero, candidato a diputado, ah, Ricardo? Ah, contame quién ah, ah, es el primer ah, candidato ah, ah, a diputado. Ah, ah, contame. Que, bueno, mira, para, 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 yo no tengo nada contra el primer Pero no importa, eh? bueno, eso está bien. Raúl Alfonsín, pero por eso. Raúl Alfonsín, cuando en el 2003, no, lo que ustedes tienen, el Raúl Alfonsín, en el 2003, cuando había segunda vuelta entre Kirchner y Menem, dijo a los radicales: hay que votar por Néstor Kirchner para evitar que se repitan las políticas neoliberales de la década del noventa y eso lo hace kirchnerista y sí, <risa>
3: sí. <risa> sí. sí. Ah, bueno. efectivamente Ricardo <risa> sí. Sí. los no, famosos
2: no,
0: radicales no, no, K es... no después ah, sí Nos nosotros respetamos K. tu opinión ah, pero no, es como no, que vos no. decías eso está es un bien, chiste está para está bien, tampoco de tomárselo más
2: muchas veces con vos Lucas hemos hablado muchas veces sí, claro. y este bueno ustedes piensan así está bien Tal
3: vez Esc tenga razón. Es no, no sé
2: si tengo razón vos, la razón. Tal vez tenga razón yo. No hay razón de nadie, Ricardo. Queremos que saber qué dicen los radicales.
3: Dice, todos los radicales. Eso es
4: lo que me interesa. A vos, a vos escúchame, yo Ricardo. A qué...
3: Los, para, ¿qué, con, qué, ¿Qué te pareció si lo de Morales? Que lo salió a matar a Macri. Patricia, vos dijo que Morales es un inmoral.
2: No Gerardo a Gerardo. Yo no me he partido en las discusiones partidarias últimas. Porque perdí, porque estoy en minoría. Ya sabés cuál fue mi posición. Yo me opuse a este acuerdo, que no le aportó nada a la calidad de la política, ni a la calidad de las instituciones, yo sé por qué lo digo, ni a la calidad de, 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 de vida de la gente, después de cuatro años de gestión. Y creo que el partido está revisando entonces la decisión que tomó en el 2015. Pero puedo estar equivocado.
5: Oh, yeah. No, obvio.
2: No, no, es el problema lo que quiero es discutir el futuro no el pasado Ricardo, sin hacer calificaciones muy bien.
3: Ricardo Javier Lanari te saluda ¿cómo andas? buenas noches ¿cómo te vas Javier? Eh, un gusto saludarte Ricardo Viste lo habrás escuchado seguramente Milei se refirió en algunas oportunidades a tu padre habló de, de, de Alfonsín sí. eh, y sí. dijo que el peronismo volteó el gobierno de tu padre eh, eso lo dijo textualmente sí. Milei ¿estás de
2: acuerdo con eso? sí no le no, no fue, fue Mira, hace 40 años de eso ¿no? muchas cosas sí. pasaron este, pero Miley también dijo otras cosas de Alfonsín. Mirá que yo no. me voy a poner a discutir lo que dice Miley del radicalismo y de la historia argentina, que no tiene la menor idea y simplifica las cosas como para obtener algún rédito de tipo electoral. No me interesa discutir esas cosas, no me interesa discutir el pasado, quiero discutir el futuro. Ricardo. La discusión es entre Sergio Massa y Miley.
3: Escúchame, Ricardo.
2: ¿Entienden? Sergio Massa y Miley no es Cristina o Macri. No a Maki, bueno, lo poco. Pero,
3: pero vos no podés negar que Massa es el ministro de Economía De este gobierno que, que ha deteriorado Mucho la calidad de vida de la gente Te quería preguntar eso yo y sin Chicana no Bueno, no ahí está, ahí está. La, lo,
2: lo, lo, Vos sos embajador en España también, Bueno, ¿eh? para, para para para. Sí, 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 obvio, sí, obvio, sí, sí claro ah, Cierra bueno, con bueno, 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 esto y Bueno, por rápido ¿no? La política de derecha la de deteriora Vos sos embajador
4: No, 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 pero para para. Massa entonces de derecha, porque objetivamente Todas las cosas están peor que hace un año Así como Macri lo hizo, igual que vos decís, yo coincido no, con lo que decís. Te olvidás.
2: No, pero pero te olvidás si vos decís las políticas de, de, de derecha, de derecha o masa de, de derecha, de qué detalle? pasa? Te olvidás, Lucas, déjame hablar. Está hablando, de no, está hablando Saboya, está hablando Saboya. Soy yo, soy yo. Ah, bueno, déjame porque son cuatro y me interrumpe cuando yo empiezo a contestar. <risa> <o> <risa> responda nomás, responda, pues bueno, responda. Entonces te digo, digo, te olvidás de algunos detalles. En primer lugar, la herencia, la deuda. Ya me van a interrumpir, seguro. La deuda, no, espero que en una deuda condicionada... Te pongo un grisito, que gris. Ay, oh, Dios mío, bueno, me da taxi. No, dale, dale. Lugar, la pandemia. Sí. La pandemia que generó una crisis económica en el mundo entero, no solamente en la Argentina. En España, por ejemplo, el PBI en el año 2020 cayó 11 puntos. ¿Sabes lo que es 11 puntos del PBI? Después te olvidas de la guerra que tuvo consecuencias económicas también en el mundo. Y después, chao querido mío, y después te olvidás de la sequía, que representó una pérdida Ricardo, para la Argentina de 21.000 millones de dólares. Y además te olvidás de la suba de la tasa de interés a nivel internacional. escúchame yo te Tenés respeto te elementos... respeto todo lo
3: que estás diciendo. Ahora te quiero hacer una pregunta. Vos sos embajador sí. en España y ves la Argentina seguramente sí. desde allá. ¿Vos crees que la gente vive mejor sí. o peor que hace cuatro años? Sinceramente.
2: ¿En España en España No, o en la acá en la
3: Argentina, Ricardo.
2: No con todos estos elementos creo que vive mejor que, en el que vivió del 2015 bueno, al 2019. O sea, para ahora la gente está mejor vive mal. con todos los indicadores sí, económicos, en Perú está
3: mejor la gente.
2: Vive claro. mal, pero, pero vive, pero todavía muy mal porque la inflación, la inflación que no es tan fácil de combatir, es lo que afecta sobre todo al trabajo. Porque los salarios van perdiendo poder adquisitivo. Bien. Y este es el desafío que se propone Sergio y que además se lo Bien. propone con todos. Y no lo vamos a enfrentar con todos con un hombre que le dice parásito, rata, gusano, eh, incremento humano a, a, a la oposición. Ricardo. Estamos del compromiso con to de todos. Gracias por, por darnos
3: esto. la nota. ¿eh? Te mando un abrazo. Gracias, vosotros, Ricardo. Ricardo buenas buenas abrazo noches. Grande. Chau, un abrazo chau, enorme. Chau, chau. Alfonsín, aquí...
0: Bueno, ahí tenés las declaraciones de Ricardito Alfonsín. Eh, qué sé yo, yo creo que no hay muchos comentarios para hacer, pero de pronto lo veo muy mimetizado con el mismo discurso que tiene el, el kirchnerismo que a su vez es el mismo discurso que de algún modo tiene Sergio Massa siguen hablando de la herencia siguen hablando de la pandemia, siguen hablando de la guerra, siguen hablando del aumento de la tasa, siguen hablando de la sequía o sea, nunca tienen la culpa absolutamente de nada de nada y eso, qué sé yo, es de alguna manera una constante que se va dando en el país. Obviamente que yo, qué sé yo, si fuera embajador argentino en España y cobrara 17.000 euros más beneficio como cobra Ricardo Alfonsín, llamo a votar por Homero Simpson si hace falta. Pero tenemos que, con estas cuestiones, estos embanderamientos fingidos de uno y de otro, para un lado, para el otro, tenemos que terminar, porque esto es gran parte del problema que tiene la Argentina. Están todos esperando tener una porción más grande de la torta. Pero todos los dirigentes, ¿no? Que la porción de, de la torta sea más grande para la gente. Entonces, te hacen te inventan un plan platita. Vamos a tener ahora, se va a conocer dentro de un rato, el índice de inflación. Probablemente esté abajo del 10. Te, te recuerdo que durante el mes de octubre, con el tema de las elecciones, no hubo aumento de tarifa, estuvo todo congelado. Y aún así va a dar el 10%. Entonces, de pronto te dicen que la gente está mejor o está peor cuando estaba Macri yo no estoy haciendo una defensa de Macri Digo, tan poca tan poca visión puede tener de la realidad tan poca visión entonces yo digo llamate un poco a silencio no involucre al partido decir que es una decisión personal por conveniencia personal empecemos a sacarle las caretas porque si no estamos siempre en la misma lógica esta lógica de, de que se van amontonando para un lado para el otro pero para seguir en esa matriz perversa de la que siempre hablamos que tiene que ver con la corrupción y con la impunidad 17.000 euros mensuales más beneficios es lo que cobra Ricardo Alfonsín como embajador político en España ¿qué hizo? ¿qué hizo su gestión en España? ¿qué lograron? aparte de llevar a los Palmera y algún otro algún que otro evento Menor de alguna muestra de algún artista que andaba por España o sea qué hicieron 17.000 mil euros mensuales y así tenemos otro montón de embajadores, entonces no yo no caigo sobre las personas, digo cuál es el rol que cumplen, cuánto es lo que están cobrando y qué tanto incide eso en las arcas de la economía del país, porque el déficit fiscal mientras te quieran hacer creer. Se va a ajustar sacándole beneficio a la gente. Ojo, porque capaz que el déficit fiscal se puede ajustar y bastante sacándole privilegios a todo este tipo de personas. ¿Mm? Escuchaba eh, la semana pasada un audio de Santoro que no había llamado a Alberto para que le, le diera algo. Le dijo: Llamá a Santi Cafiebro a ver qué podemos hacer. Y Cafiero le decía a Santoro: eh, Pero no me dijiste nada. Que buena vuelta, bueno, hacemos una secretaría de acá arman secretaría, desarman secretaría para que para meter gente, eso que vos crees que yo te estoy mintiendo o no lo ves o no lo lees o no lo escuchas que eso funciona así y que después son todas secretarías que no tienen absolutamente nada que ver ahora sí si esos que están conchavados en esas secretarías o subsecretarías direcciones y subdirecciones se sienten que le quitan el derecho de ser un parásito y vivir de la teta del estado bueno ya estamos discutiendo otra cosa pero por qué necesariamente le van a tener que sacar los beneficios a la gente ¿dónde está escrito que le van a sacar los, los, los derechos que tiene la gente? o hacer un manejo criterioso del gasto público es quitar derechos porque es por el único lado que le están pegando que yo entiendo que le pueden pegar por ese lado pero digamos que tampoco tiene mucho trapo para mostrar de lo que están haciendo en estas elecciones aumentaron el déficit fiscal en 2.5 del PBI se gastó Sergio Massa. ¿Y eso con qué se paga? Se paga con inflación. ¿Con inflación o con deuda? En un país que tiene 420 mil millones de dólares de deuda pública total, ¿vamos a seguir discutiendo los 43 mil millones de Macri? ¿Vamos a seguir discutiendo la guerra que en términos económicos y conceptuales, por ahí salvo el tema del gas, terminó siendo más una oportunidad que un perjuicio para el país? Le quieren echar la culpa a la guerra, le quieren echar la culpa a la pandemia y a la inflación. Pero la culpa de la guerra, la culpa de la pandemia y de la inflación tiene que ver con el gasto público. No tiene que ver con esos fenómenos exógenos que tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la gente ya le sacó la ficha. La gente le descubrió el truco, se terminó la magia. Ya no hay mucho más para, para inventar. Yo a veces traigo estos audios, pero porque son cosas y quiero que las escuchen de su boca. Cada uno sacará sus conclusiones, si tiene razón o no tiene razón. Para mí no tiene razón. Prácticamente negar que el peronismo fue quien volteó a Alfonsín, siendo él el hijo de Alfonsín que la vivió de adentro, podría aportarle un poquito más a la historia, contar las cosas como fueron. Esa es la, la realidad. ¿O alguien tiene duda de que eso fue así? ¿Que a Alfonsín le fue mal con la economía? Perfecto, totalmente de acuerdo y no lo voy a, a negar. A eso no amerita que el peronismo le haga un golpe de Estado. Como se lo hicieron también a De la Rúa, inclusive con algunos, con algunos radicales adentro como muchos de los radicales que hoy salen a hablar de Alfonsín y embanderarse para decir que Alfonsín estaría con masa son los primeros que fueron a sacar leña del árbol caído cuando se cayó Alfonsín ¿de qué están hablando? qué parte ¿cuál es el problema? la gente no se acuerda, la gente no lo sabe esconden los datos yo te los voy a dar todos los datos te los puedo dar y de hecho los doy o Ricardo Alfonsín y Gerardo Morales no eran quienes querían hacer en el 2015 después de la, de la convención de Gualeguaychú, en la convención de Gualeguaychú mejor dicho, qué era lo que querían ellos eran acordar con el peronismo no hacer una alianza con el PRO y con la coalición cívica para armar lo que fue en ese momento cambiemos y si esa era la intención que tenían en qué momento se apartaron de eso y aceptaron que se votó se otra cosa en la convención. ¿Lo aceptaron o siguieron socavando permanentemente, quejándose como unas viudas de que eran el vagón de cola, de esto, del otro? ¿Y qué hicieron? No hay que ser hipócritas, tenemos que empezar a ser un poquito más auténticos. Porque si no vamos a estar siempre complicados. Y las cosas hay que decirlas y hay que decírselas a las personas que las tienen que escuchar a los que no quieren escuchar lo que le querés decir pero hay que decírsela porque eso te da mucha tranquilidad entonces ver estas cosas ver todo este quilombo de, de lo que dicen los dirigentes y ¿qué otro, qué otro fin persiguen que no sea el bienestar personal y ahí haciendo una interpretación distinta de la casta tengo que darle la razón a mi ley, si no se termina todo eso si no se termina ...donde todos los que metieron la mano en la lata... ...vayan en cana... ...los que vivieron de la teta del Estado... ...sin ninguna necesidad vayan preso ...o devuelvan lo que se llevaron... ...esto no se arregla más... ...porque siempre te la van a acomodar... ...de alguna u otra manera... ...para que ellos son los mártires... ...los patriotas... ...los que piensan en la gente... ...y quienes no comulgamos... ...ni estamos de acuerdo con lo que dicen... ...somos los que no queremos que el país salga adelante... ...que queremos dinamitar todo... ...y no es así... En agosto, 60, 63 de cada 100 personas votó un cambio. Me pregunto qué es lo que cambió al día de hoy. Vamos al corte de las 3 y volvemos.
1: Impacto para vivir, solo solas sol, revolviendo más. Hemos de un amor. Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escalpando un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz
6: Fui consumiendo infiernos
1: Para salir de vos See oh,
7: seguimos en Instagram, como Láser FM. Dos DJs, prepara tu mejor fiesta. La mejor música, sonido e iluminación. Para tu fiesta, la mejor diversión. Llámanos y consultanos. 2262-5353-202262-530979 Anota tu fiesta asegurada. Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa, de 14 a 16 horas, solo por Láser FM, 94.7.
1: the way
0: Quince y nueve minutos en la ciudad de Negochea. Seguimos acá haciendo lo que nos pasa. Este programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming, que es Quimera de punto com y a través de FM Láser noventa y cuatro punto siete de la ciudad de Negochea. Y como siempre te contamos y te decimos, que lamentablemente o afortunadamente eh, eh, el país, las empresas, la gente, las familias y todo ese es un proceso continuo que no se puede discontinuar de a ratos ni ni meter la cabeza abajo de, de, de la tierra eh, YPF rompió una tradición sagrada frente a los inversores al cotizar en la bolsa de Nueva York los ejecutivos de la petrolera suelen responder las consultas de los inversores de manera pública cada tres meses al día siguiente de presentar sus resultados, pero esta vez no lo hicieron por primera vez YPF rompió con una tradición que la distingue del resto de las empresas controladas por el Estado. Al cotizar en la bolsa de Nueva York, los ejecutivos de la petrolera suelen responder las consultas de los inversores de manera pública cada tres meses, al día siguiente de presentar sus resultados trimestrales. El jueves pasado, el CEO de YPF, Pablo Giuliano, y el CFO, gerente financiero Alejandro Lev, se excusaron por problemas de agenda y evitaron responder sobre el atraso de los precios de la nafta y el gasoil. Una pregunta que suele incomodar a las autoridades de la empresa. Si bien la conferencia con inversores se programa con meses de anticipación, YPF organizó para el mismo día un encuentro con ejecutivos de la compañía para realizar un balance de todo el año y proyectar el que viene. Explicaron esto en La Petrolera. Debido a problemas con la agenda, el gerente senior no estará disponible para preguntas y respuestas, dijo Margarita Kuhn. La responsable de relaciones con el mercado de IPF al comentar la presentación a inversores que se dejó grabada. En una ausencia completamente sugestiva ocurre luego de una fuerte intervención del ministro de Economía y candidato Sergio Massa sobre las decisiones del sector para contener la falta de combustible que golpeó al país a fines de octubre y principios de este mes. Los resultados financieros que mostró la petrolera dejaron en evidencia el efecto negativo que tuvo la decisión del gobierno de atrasar los precios de los combustibles, la principal fuente de ingresos de la compañía, según explicó Lev, durante el tercer trimestre se alcanzó una brecha de precios históricos eh, de precios eh, histórica entre los valores internacionales y los domésticos del 27%, lo cual afectó obviamente los ingresos de IPF. El gobierno implementó algunas iniciativas como la reducción temporal de los impuestos a las importaciones se pospusieron pagos de derechos de exportación y se bajaron los impuestos de seguridad social que permitieron neutralizar los efectos negativos de los menores ajustes de precios la brecha igualmente fue del 27% mucho mayor que el 13% reportado en el segundo trimestre bueno, y así vamos y esto sigue pasando y pasa todos los días y con IPF está todos los días tenemos algún problemita nuevo ahora ni siquiera los responsables frente a los inversores que están en el exterior dan las explicaciones que tienen que dar nadie se hace cargo absolutamente de nada como no se van a hacer cargo de los mil millones de dólares pero seguimos hablando de los mil de Macri eh, esto está pasando, el tema de los subsidios el retraso de las tarifas en octubre no se movió ninguna tarifa no hubo aumentos de tarifa obviamente por una cuestión del proceso electoral pero yo digo, todo lo tienen que manejar en función de de, de, de esto, de, de algún modo de, de medirlo siempre con la vara. O sea, si vamos a ir al ritmo de las elecciones, en un país donde tenemos elecciones cada dos años, estamos complicados, porque son elecciones cada dos años, pero en realidad las campañas ya empiezan eh, un año antes de cada de elección, porque empiezan a, a medirse, empiezan a salir todo desparramado para juntar votos y después sentarse en una mesa con los pares o con los que están más o menos del mismo palo a, a medir la fuerza. Y yo aporto tantos votos, y yo tanto, y yo quiero ir de candidato, quiero el tercer lugar, el segundo, y ya todo a partir de ahí. Ahora las próximas elecciones van a ser obviamente en octubre del 2025. Bueno, ya en septiembre, octubre del 2024, del año que viene, sí, del año que viene cuando no vamos a haber empezado ni siquiera a solucionar un solo de los problemas que tienen los argentinos. Ya en octubre del año que viene ya entramos otra vez en modo campaña. Y en esta locura de estar cruzando declaraciones y cosas, y mostrándose a ver quién la tiene más larga, más corta, quién tiene más fuerza, quién tiene menos, quién tiene más cobertura territorial. Y así estamos, nos pasamos todo un año discutiendo esto. Esta campaña que se hizo extremadamente larga, inclusive ahora con el tema del balotage. ¿Cuánto hace que empezó la campaña de este año? Hace seis meses que no gobiernan, siete meses que no gobiernan. Y eso se está viendo en todos los números, en la pobreza, en la inflación, en el dólar. Ahora salen los economistas a, a decir, o sea, hablan los economistas que habían la otra vez más o menos... Eh, 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 firmado una especie de, de carta donde parecía que estaban más de acuerdo que con Masa y no tan de acuerdo con... ahora salen a hablar y a decir que Masa con un dólar blue de 9.45 tiene un horizonte medianamente tranquilo entonces si es tranquilo un dólar de 9.45 ¿qué tenemos que hacer con el y 365 que es el oficial y el que se están llevando todos los que están en el tongolini de, de, de la Secretaría de Comercio con el tema de la CIRA ya que tanta sigla metieron ayer, que el GDA, que esto, que lo bueno, y la CIRA, ¿qué vamos a hacer con la CIRA? Ya se deben 50 mil millones de mango. Históricamente, la deuda de la Secretaría de Comercio por las importaciones está en el orden de los 20 mil, 22 mil millones. Ya estamos en 50, más del doble. Eso también va a haber que pagarlo, va a haber que entregarle a esos importadores por derecho o por izquierda, sepa Dios cómo se metieron y cómo lograron, porque sospechas hay en muchos casos ayer hablaban de las triangulaciones y la triangulación de Pirelli que hizo con facturas italianas de, de, de neumáticos que venían de, desde Brasil, sí, le cobraban una multa pero cuántas cosas de esas pasan que no reciben sanciones y no reciben multa hay que entrar a la Secretaría de Comercio entonces yo digo estamos viviendo dos realidades completamente distintas la gente con la que viven los políticos ellos van a su tranco y su tranco está marcado por la agenda electoral si no le dedican un poco más de tiempo a la gestión realmente para solucionar los problemas a la gente, vamos a estar complicados es así no le, no, no le busquemos más la vuelta no podemos seguir siendo tolerantes y estar permitiendo que se gasten la guita del presupuesto todo aplicando el criterio electoral de que me suma más voto, que me resta más voto. ¿Y para qué querés tanto voto para qué querés estar si la gente chica va más problemas cuál es el beneficio ...a mí no me quedan muchos elementos para pensar que no son beneficios personales... ...porque cada vez son más los que se anotan para meterse adentro del Estado... ...como funcionario, como empleado, como quieras... ...y cada vez son menos los resultados... ...y cada vez los números son peores... ...pobreza, indigencia, inflación, brecha cambiaria... ...actividad comercial, actividad industrial... De esta manera van a cambiar las cosas, siendo cada vez más lo que se anotan para ver si pueden manotear algo. Pero como les digo siempre, ojo porque eso lo estamos permitiendo nosotros. ¿eh? Nosotros somos los que estamos en modo sumiso, modo pasivo y, y no hacemos absolutamente nada. Después nos empiezan a florecer y empiezan a crecer estos Alfonsinitos, estos Moró, estos Massa, estos miley, como dijo Juez en una vez mientras discutíamos halcones y palona, paloma no creció el pájaro loco y tiene razón porque parte de lo que está pasando culpa también la tiene junto por el cambio de haber entrado en una dinámica de, de interna que no le aportó nada a nadie pero yo digo yo los pongo a todos en el mismo lote no estoy diferenciando entre de un partido digo cada vez son más los que te dicen que van a cambiar pero mínimamente para empezar a cambiar tienen que ser menos de arranque nomás, pero si son cada vez más y nunca vamos a cambiar, al contrario, vamos a estar peor, sí, vamos a cambiar, pero para peor. Entonces, estas son las cosas que uno no entiende, capaz que uno es medio bobo, wow, qué sé yo, se cree que es inteligente, que más o menos piensa un poco y es un pelotudo, acuerda, pero no hay que ser tampoco un físico nuclear para darse cuenta que todos los caminos que toman van exactamente en la dirección inversa, a los caminos que más o menos nos pueden llevar a tener una salida. Vamos con un poquito del tonchón y volvemos con otra información. 15 y 23 minutos en la ciudad de Negochea. El INDEC difunde hoy la información de octubre, la inflación de octubre. Eh, ¿De cuánto fue? Vamos a ver de cuánto fue, todavía no está. Pero digo, ¿cómo venimos? Luego de que en septiembre la inflación se ubicara en un nuevo máximo para los últimos 30 años, el INDEC difundirá hoy de cuánto fue el dato de octubre. El último reporte había arrojado 12.7 para septiembre, con la cual la variación acumulada llegó a 103.2% y la interanual a 138.30%. El índice de precios para el consumidor fue más elevado de lo que había pronosticado el sector privado. En octubre la, la inflación de este año fue en enero 6%, febrero 6.6%, marzo 7.7%, abril 8.4%, mayo 7.8%, junio 6%, julio 6.3%, agosto 12.4 y septiembre 12.7 hoy se espera que esté en el orden del 10% tal vez un poquito menos ¿Mm? pero igual son números que preocupan sobre todo cuando te hablan de los ajustes y uno va viendo por lo que más o menos se sospecha que va a ser la inflación de este mes que va a estar en el orden del 10% aunque en términos reales obviamente que ha sido mucho mayor porque parte de estos meses pasados donde daba el 12 y pico por ciento la inflación en alimentos y bebidas llegó a ser del 15 por ciento entonces cuando uno habla y te quieren meter el miedo con el ajuste y como que alguien viene ¿viste? y te va a sacar los derechos y todas esas cosas uno dice mira qué casualidad el aumento para los jubilados para este para este mes va a estar relacionado con el último trimestre en el 20.7 por ciento cuando la inflación real estuvo arriba del 35%. ¿Le ajustaron o no le ajustaron el 15% a los jubilados? A mí me da que sí, pero por ahí a veces hacen otras lecturas completamente distintas y capaz que yo estoy equivocado. Pero esto es la realidad, muchachos, esto es lo que está pasando. Y no hay miras, porque ni siquiera, ni siquiera eh, el, 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 el presidente que tenemos de, de, de facto o en ejercicio, que es el mismo que el ministro de Economía, eh, habla y asusta a la gente, y habla del boleto de tren, que es 1100, que es 700 el de colectivo, que es 800 el de la nafta, y de lo que está pasando ahora. ¿Quién habla? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te lo explican? ¿De qué manera te lo fundamentan? ¿O no nos dimos cuenta que no nos pusieron, o sea, no... Más que las culpas que echan a, a todos temas que no tienen que ver con ellos, como recién este Ricardito Alfonsín, hablando de la pandemia, hablando de la guerra de Ucrania, hablando de... Digo, eh, ellos no tienen nada para decir. O sea, fue un imprevisto y se preocupan por si mi ley está en condiciones o no de gobernar. Y ellos que están gobernando y no gobiernan, ¿están en condiciones? ¿O le faltan condiciones o le falta voluntad? ¿Cuál es el, el punto...? que deberíamos tomar como referencia para poder hacer una medición y una comparación medianamente sensata. Esto que decía yo lo del ANSES y lo del PAMI, eh, ya sabemos que no está funcionando. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué me quieren negar? ¿Qué me quieren decir diciéndome que si es para hacer un trámite de monotributo te dan en siete días? No sé, yo he probado de entrar a la página cuando vos no tenés el, el MI ANSES, y los turnos que te aparecen son de enero. Esto lo hice a, a, a partir de una consulta que se hizo. A mí me da eso. Y gente que ha ido a la oficina de la si no tiene que hacer todo por la página. Pero la página no. Ah, no, no, todo por la página. Eso que es una historia, lo soñó la gente. Eh, no es así. Y no uno. 10 15 20 personas que han tenido que hacer distintos trámites en el ANSES. Pero eso sí, te hablan de que los créditos, que los jubilados, te mienten con los números, te mienten con la cantidad de gente que toma el beneficio, te mienten con todo. ¿Y eso no es para tenerle miedo? De última, ¿qué es más, eh, eh, como decía la semana pasada, de última, qué sé yo, mi ley es un loco que en el peor de los casos tenemos remedios ...institucionales para pararlo... ...o para apoyarlo... ...ponerlo para lo que vos quieras... Estarnos los... En... ...al kirchnerismo con el poder... ...no tenemos no tenemos ni vacuna... ...para eso... ...ya lo probamos... ...ya estamos todos infectados... ...de kirchnerismo en estos 20 años... ...no han dejado nada por romper... ...ni por romper... ...ni por corromper... Entonces, ...¿qué nos estamos debatiendo? Digo... ...esto de la inflación que ahora cuando se sepa el dato, creo que a las 4 de la tarde se iba a estar conociendo. Son cosas que pasan, por eso a mí me gusta hablar de las cosas que pasan. Después voy a aplicarla a donde quiera, yo doy mi opinión en base a la información que voy, que voy viendo, que voy leyendo, que voy recibiendo de distintos lugares, y obviamente que después en base a eso opino, pero la información es la información, la información es lo que... Lo que te digo, los números que te doy son números reales. No son números eh, eh, inventados. No es que las cosas no suben y yo te digo que subieron el 12%. No no es así, no funciona así. Ahora me están diciendo, eh, me mandaron recién unos mensajes que... Bueno, yo, yo la veo de acá. Eh, hay una columna de humo ya por la zona de de en que por la zona de las vías me dicen que ese es el basurero uno que una cava trucha que hay ahí cerca del río que se está se ve una columna de humo bastante bastante importante eh, pensé que era la de la de Realiza pero está por otro lado no está en esa así que bueno vamos a ver qué de qué se trata este 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 humo negro que se ve desde acá desde la playa, mirando para el lado de Quequén, para el lado de la estación Quequén eh, veremos vamos a tratar de averiguar un poco más de, de precisiones eh, bueno, ya son las quince y treinta. vamos un cachito con un temita más musical y volvemos, vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la ciudad y de la ordenanza fiscal impositiva que ahora el miércoles se hace la reunión de grandes contribuyentes, que es otra gran puesta en escena tal cual fue la sesión del Consejo Deliberante, y suma y sigue, siguen subiendo las cosas, y nada, es lo que hay, eso es lo que tenemos que cambiar muchachos, tenemos que cambiar la gente que entra y que cree que puede hacer lo que le parece, eh, sin hacer los análisis y los estudios previos como corresponde, se están conociendo datos y cosas, que son preocupantes, intimaciones, gente que tiene una única vivienda y le están mandando intimaciones por deuda también del 2016, 2017, con ejecuciones, con embargo. Entonces, pibe tan todo loco, tienen que buscarle soluciones a la gente, no buscarle más problemas. Bueno, acá me están mandando algunas imágenes a la altura de. Eh, me lo mandaron. Sí, a la altura de las 70, pero del lado de Quequén es el, el incendio, ¿no? Me dicen que hay un basural viejo que había o algo por el estilo. Están quemando algunas gomas, haciendo alguna cosita. Pero bueno, estamos en Necochea, estamos en la ciudad de Necochea, vamos a meternos en estos días con el tema de la, del intento de intervención por parte del municipio a través de sus redes de poder que tienen con respecto a la usina popular cooperativa, hay ciertas cuestiones que dejan cierta tranquilidad, obviamente que en el fondo todo es una cuestión política, eh, el miércoles se va a llevar a cabo la asamblea de grandes contribuyentes que van a terminar obviamente votando a favor de la suba de tasa podrán ir un par que se quejarán, pero en general son asambleas donde los que terminan siendo anotados terminan siendo medianamente funcionales al actual equipo de gobierno de esta administración. Eh, ya estamos acostumbrados, te dije, cuando vimos algunos números la semana pasada, que los vamos a seguir analizando más que nada para estar sabiendo de, de qué es lo que estamos hablando. No solo te están aumentando los mínimos que están en el orden del 140%, los montos fijos de las tasas, sino que encima te han duplicado y triplicado en algún caso los coeficientes sobre... Eh, que se utilizan para calcular el monto total que se paga de tasa. Siempre es un monto fijo y un coeficiente, que es ese coeficiente multiplicado por el valor de la tasación de la, la evaluación fiscal. Eh, ya hace rato que no se ve, hay un sistema de evaluaciones fiscales que se actualizan cada 10 años. el último eh, Lo último que se intentó fue en el 2016, se tenía que armar... Eh, un equipo un, una, una agencia o una oficina Que llevara más o menos esos valores Actualizados, acá ya hace prácticamente seis o siete, siete años Que no se actualizan, correspondería que fuera Fue en el 2016 Gobierno de María Eugenia Vidal en el, Sí, en el 2016 correspondería En el 2026, pero por alguna Información que vamos recibiendo No descartamos que sea antes, por eso ponemos El foco en el tema del coeficiente Que han aumentado para la determinación del monto total de la tasa que deben pagar los vecinos. Porque en algunos casos es el doble y el triple también. ¿Mm? Dimos los números, mañana repasamos algunos otros, pero bueno, eh, es lo que hay. Esto va a ser el miércoles, va a terminar siendo aprobada, ya fue aprobada por el Consejo Elebrante con los ocho votos de Nueva Necochea. ...y con los tres votos de los tres concejales... ...que fueron bastante funcionales a esta gestión... ...y que le votaron prácticamente todo... ...que fue diácono Delfino y Alí... ...que terminan su mandato o su periodo... ...el 10 de diciembre de este año... ...veremos los concejales que entran nuevos... ...a ver qué posición toman... ...si van a ser también condescendiente ...con los caprichos... ...o van a poner la voz de la oposición... ...como para poder medianamente... ...no entorpecer la gestión, pero sí tratar de que haya una gestión un poco más equilibrada y no tengamos una ciudad tan amigable como parece que es lo que tenemos habitualmente. Después, bueno, esta semana se hizo se empezó un, un evento que tiene que ver con la cocina italiana y todo, también me da me llama la atención que justo se hace la inauguración, el intendente y todo, a una de las tres concesiones o cuatro concesiones que venimos... ...siguiendo... ...estas que se dieron ahí... ...entre Sunset, Sotamento... ...El Caño y El Parador Corona... ...digo, son casualidades... ...por ahí uno está medio perseguido y todo... ...pero cuando más o menos le vas siguiendo... ...la línea... Eh, ...tenés poco margen para... ...para errarle... Eh, ...después de Necochea no hay mucho más... ...se hizo la, la fiesta del folclore... ...en la plaza el fin de semana... ...hubo buena cantidad de gente no una locura, pero fue gente trabajó, tocaron la mayoría de sus artistas locales, pudieron mostrar su, su arte así que bueno, esos eventos siempre son bienvenidos de alguna manera digo que tienen que ser un poquito más equitativos, más justos, nada más eh, a veces se pone todo el aparato de propaganda para promocionar o para vender eh, verdades a media y a veces la gente necesita un poquito más de apoyo, buscarle un poquito más la vuelta para que la distribución o la redistribución de, la, de lo que se recauda de tasa y todo sea un poquito más pareja y no vaya siempre a parar a las mismas manos que ya las tenemos obviamente identificadas, pero bueno acá me están mandando eh, me lo mandé, la foto de este lado lo, ah, la foto esta de están quemando, sí, están quemando de todo a la contaminación, le meten Cosas que pasan acá en la ciudad. Pero bueno, ya vamos al corte de las menos cuarto y volvemos ya para hacer el cierre del programa.
7: WhatsApp 2262-517926 Panadería San Cayetano El pan de cada día a tu mesa En NEC Electrónica No solo reparamos Sino que además tenemos el servicio técnico Que vos necesitas En comunicaciones, instalaciones especializadas En radio, antenas, mediciones e instalaciones Reparamos equipos de FM Y además con la garantía de siempre Consultanos acércate a nuestra página en Facebook Como NEC Electrónica
6: y posturitas quizá invento una vida con una Adonis para él ningún hombre lo amó a nadie reveló su pasión y los juegos el deseo clandestino no hubo cartas y amor no hubo día del orgullo no le devolverán los veranos perdidos y cernuda lo besos suspirar, triste desde el parrenazo. San Sebastián ha saetado, reza por tus pecados, llora por ti no olvida, al que sufre en silencio, La su oveja perdida. mira al cielo y pide. Deseo contigo la noche más bella Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido Nunca dejes de buscarme, la excusa más cobarde es culpar al destino es culpa el destino Cuando salga de clase Lo volverá a encontrar En el lado salvaje Tras el humo del jazz, El dulce calavera El corsario de barrio Ella dulce muñeca Ella sería informal él no escucha el rubor de sus alas, si pasa a su lado. Pobre Blancanieves, nuestro príncipe prefiere a la madrastra, a la mala del cuento, él será la manzana donde duerme el veneno. Ella soñará un verso que él nunca escuchará, Que no te repara sus trenzas, una noche de invierno. Ella soñará un viaje y no habrá despedidas Ni canciones de amor, ni Capuleto y Montesco Crecerán y en la espuma del tiempo se deshacen sus sueños No quedará ni un recuerdo, ni en la noche un lamento Quizá una leve vida que lavará el olvido O el agua de la clepsidra y piden un deseo, contigo la noche más bella, amores imposibles que escriben en canciones el trapo de una estrella, cartas que nunca servían, botellas que brillan en el mar del olvido, nunca dejes de buscarme la excusa más cobarde, eras culpar al destino. Es mi destino Caminando hacia el sur, tomando la autopista han abierto un garito, muy cerquita del pueblo Donde huríes desnudas Venidas de cien mundos celebran cada noche, 14 de febrero, y en la aldea un hombre suspira, si el neón se ilumina. No tuvo eva estiada, no hubo asiento de atrás, ni caricias, ni cartas perfumadas, no hubo cita en el parque, no hubo chicas de plan. Cuando caiga la noche, verás entrar como cada domingo aseado y puntual la encontrará en la barra como un delfín varado que ha perdido su estrella que un día expulsó el mar ella escucha ayer enamorado desnuda a sus miedos entre el ruido benjamines de champán y otros delfines cobrando su rescate a náufragos perdidos sueña arrastrará su amante Mira al cielo y piden un deseo contigo la noche más bella Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella Cantas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. Nunca dejes de buscarme la excusa más cobarde, es culpa al destino. Es culpa al destino. No.
0: Ya, 15 y 56 minutos en la ciudad de Necochea. Bueno, para terminar el tema este de la causa del espionaje ilegal, un informe sobre cada carpeta de Sancheta definirá quién es aceptado como creyente. Esto tiene que ver con que hay muchas personas que han sido mencionadas en, 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 en esta información clasificada o de agentes inorgánicos que de alguna manera quieren ser quieren presentarse en, el, en, en la causa como creyentes esto tiene más que ver con poder ser aceptados y acceder a la información que está aportada en la causa, que con otra cosa. Pero bueno, eh, ahora el juez Martínez de Jersey eh, le ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado que elabore un informe técnico sobre la información que recolectó el ex policía Ariel Sancheta detenido en la causa por el espionaje ilegal de jueces sobre cada una de las personas que se presentaron en el expediente pidiendo ser querellantes. Esto lo revelaron las fuentes del caso. En base a este informe que será exhibido a las partes, el juez decidirá a quienes acepta como particulares damnificados en esta mega causa, entre los que ya no solo eran las líneas cerradas a nombre de los ministros de la Corte Suprema o el caqueo de los celulares a un grupo de jueces. La tercera hipótesis determinó que Sancheta era un agente inorgánico de la AFI que ha pedido, apuntaba a blancos, les investigaba la vida y luego en algunos casos publicaba notas en su contra. El fiscal Policita apuntó hacia Néstor Fabián Conu Rodríguez, un hombre clavo en la comunicación de la Cámpora que hoy ocupa un puesto estratégico en la AFIP. Según un diálogo de Telegram encontrado una foto del celular de Sancheta eh, le encargó una operación contra la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, los que quieren ser aceptados como querellante hasta el momento y los más conocidos son Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, también el ministro del Interior Eduardo Guado, Guado de Pedro, Sergio Maza y su esposa Malena Garmarini Javier Milei, Carolina Píparo Miriam Bregma, el senador kirchnerista Martín Doñati eh, también da, eh, el expresidente de Boca, Daniel Angelici Eduardo Freiler, el juez de acá de la ciudad de Necochea eh, El exjugador de fútbol, Juan Sebastián Bedrón eh, El fiscal Carlos Estornelli, El diputado del PRO, Fernando Iglesias El propio diputado kirchnerista, Rodolfo Tailade Bueno, hay una lista larga de personas que quieren ser aceptadas como creyentes dentro de la causa, así que bueno, habrá que seguir, eh, esto también es algo que pasa muchachos, que está pasando, ¿Qué pasó, pero bueno, ya son las 15.59, así que lamentablemente me despido de ustedes hasta mañana a las 2 de la tarde, donde volveremos a estar en esto que es lo que nos pasa.
7: Una radio con todas las letras Una radio que te lleva los mejores hits Una radio que suena desde hace 30 años 30 años en el aire Laser FM 94.7 MHz Nicochea Buenos Aires, Argentina Pasa en tu radio favorita, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Los clásicos suenan en Láser FM. Láser FM, una radio con experiencia. Desde la costa, desde Necochea, 94.7.